0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。好，那虽然今天不到初级了，但是因为这是我们过年完的最后第一集，那还是跟大家说一下新年快乐。那所以也是因为过年的关系我们停更了蛮久的。然后停更的期间呢，我阿树就每天在看那个 Apple Park 的排名，然后就越来越往后掉。但是没有办法，因为平常就上班啊，然后上班又要做这些社群经营，然后做 p a r k h e s t 其实真的蛮累的。然后放假其实也没有很轻松，呃，这些世代就是平常不会不会去做的，就是像返乡啊，然后跟亲戚朋友们有更多讲话的机会。那在这些讲话当中呢，其实我们也有呃很多跟地科或者是跟教育相关的主题啊。第一个就是呃三一一之后的余震。啊，那另外一个就是艾丽莎莎的、啊、这件事情啊，还是有些聊到，而且阿叔有上 Club House 去听一些啊其他人讲的东西，今天呢也要跟大家分享一下我的看法啊，大概会讲这两件事情。好，那第一件事情就是讲三一的日本三一的余震啊，那三一地震就是在2011年发生的那个东日本大地震，然后规模 9.0 吧，反正就规模9以上。好，那这一次呢，是在2月13号，就是在过年前啊，晚上十一点的时候，呃，日本时间十一点多的时候，那边福岛外海发生的规模七点，那时候呃是 7.1 吧，哦，然后现在后来上修是 7.3 的强震，那福岛跟宫城呢都有观察到震度6强的摇晃。然后呢？日本的官方就说这个是2011年那个三一一大地震之后的余震。那就会有一些朋友问阿树：哎，那个余震的定义到底是什么啊？有没有这样过十年之后还可以说这么大规模7 3三的强震是之前的余震呢？啊，哦，那过了这么久，为什么余震还这么大？所以阿树就用了一个一些比喻啊，呃，我们的地震。它的余震呢发生的，等下会讲一下地余震发的关系。那简单来说，呃，因为地质的构造关系，有的时候啊，余震它会很久很久，延迟了很久很久啊。虽然它数量是随时间会变少，但是它可能真的很久之后都会有。那比如说，呃，中国的唐山发生大地震之后，它过了过几十年之后都还有它的余震。好，那么日本三一地震，大家如果有一点印象的话，它规模超过了九。那我们最近的这个地震呢，它是规模 7.3 它是大概比规模9小了超过规模一以上，快规模2。虽然那能量差距呢其实蛮大的，那我们知道说规模差异和能量差了32倍，那规模差2就差了千倍。好，那这个 7.3 的强震呢，跟规模9哦，大概可能也差了好几百倍以上。所以它其实是当初哦三一的时候释放能量的一点点一小部分，然那发生的地点呢，其实就在同样的呃的位置附近，好，那只是说它的深度好像比较深，好，那这個、这个呢地震其实不是阿叔今天在讲哦、喔，其实之前一些媒体有放去访问一些专家，然后呢，我跟大家会比较推的就是我最近在正式这边也有转了。呃，台师大地科系哦，他们分享的几张呃图文哦，算投影片做的吧，图文的说明好、哦、来告诉大家说，从板块构造好的关系好、哦、的运动，它如何去解释说我们余震是过很久还是有可能会发生？所有很久就是超过一年以上了，就是几年内哦都还是会发生的原因是什么啊、呃？那就是像三一那个地震。哦，在当下的时候呢、欸，它局部其实发生了很大的变动，然后它的周围其实可能要花很长的时间才会调整回说，在长期哦，大地震跟大地震中间，所谓叫间震期哦，中间的比较背景的状态之前，它其实需要调整蛮久的时间。所以呢，简单点说就是，呃，你有些余震呢，它持续很久，有两个理由啊，第一个就是地址构造。的关系可能会让它撑很久、啊。那第二个就是说，你你的地震真的很大啊，很久才会发生一次。那发生一次之后，它又会很久才会调试好。这就跟我们平常运动一样，按理平常如果不运动的话，突然去运动，我们就超酸痛啊，隔超久才会好。对，那个就是大地震好、啊、之后余震会持续比较久，感觉可以用这样来稍微去想象一下。好，那这类比其实没有。没有很精准啊，但是大家可以去去大家做稍微怎么讲类想象一下那个感觉的概念，因为板块真的很抽象，所以我们用 parking 用声音很难跟大家讲的很明确很清楚。但是当然还是会尝试，因为接下来我要做一件事情，就是跟大家讲两个定律啊，这個、余震的定律就是。在地震学上的两个重要法则，一个是大生法则 （or m o m e l o w 另外一个是 Gutenberg-Richter l o w 哦，终于把那个瑞士的那个名字讲的比较清楚一点。好，这两个法则呢，前面刚讲那个大生法则，它的主要的精神就是哦，主震哦比较大，那个地震发生之后的后续的这些余震呢，它的数量会随着时间递减。那递减的关系其实呈指数的。也就是说，你可能，比如说，你地震后的一一天内，它可能产生了呃一千个余震的话，可能过一个月之后，你可能每天会发生的余震的数量会掉到呃不到百个或几十个之内。那过了一年之后，可能就是跟这个主震有相关的一些余震呢，可能就很少个位数，哦，可能或者是你根本没好几天才发生一个。说更低啊，依不同的地区而而有不同的差异，但大致上就是像这样子递减的很快的概念，所以时间变化很大。那另外一个 g o t e n b e r g Richter Law 呢？他这它讲的则是规模哦，比较大的规模的地地震呢，其实大部分都会发生在主震刚发生之后啊，因为还是拿运动来讲，哎、欸，刚运动完心量很快、啊，所以其实它的能量哦还是在很高涨的状态啊。周那个发生主震的周遭，哦，是刚被影响到的，所以如果有一些呃，本来平常已经累积很多力量的地方它可能会伴随的发生一些错动、一些变化，哦，产生一些地震。好，那随着时间嗯、呃、的进展、哦，它会慢慢的越来越趋稳定，只是呢，偶尔会隔了比较久之后，还发生一个比较稍微大一点的地震，像这次嗯、呃。隔了十年哈，日本还发生了规模 7.3 的地震，就是这个原因。好，但是你不要想说 7.3 很大。哦，以台湾常常发生的地震来看，哦，七点三真的很大啊。但是我们可以想一下说，三1的时候，这個、地震可能规模达到9哎，好，它跟7点多可能差了好几百倍哦。因为如果规如果规模差2的话，其实是能量差一千倍的。哦，但它实际上没有到2啊，到1点多，所以有哎、欸、好几百倍。好，那所以啊，简单来说就是，因为它地震当初很大，所以他的后续啊真的会比较久，就是这样而已。然后呢，从这个事件啊，我们可以看到说，其实就是除了我们政治以外，可能算数一数二关心地震的，就是王明仁吧。他就有在他的脸书抛说：“哎、欸，怎么把那个十年后的地震跟十年前的地震串在一起，说是人家的余震？”车祸如果是十年后的车祸，怎么可以跟十年前的车祸比呢？哎、欸，他就用这个方式来类比哦，好像很有道理哦，但实际上一点都没有。而且他说可以找到很容易找到破解的方法，什么破解的方法就是第一个，车祸是随机的事件，但地震不是。那、啊、假如呢，地震也是个随机的事件的话，那他怎么可以预测，对不对？因为他刚刚讲的说，哎、欸，这十年哦，相隔十年的车那个。车祸不能连在一起，所以地震也不行。那所以地震是个不可预测的事件啊！哈，今天是在预测是在哈喽吗？对啊，这很容易破解的那个说法哦。所以对今天就不太 disc 太多，因为这太容易破解了。好，那从这个事件来看啊，其实阿树说看那个我我转那个台斯达列克西的贴文嘛，然后的哦分享率真的是很惊人嘞、欸。哦，那我估计啊，可能就是在，呃，第一个就是这个话题，觉得大家会觉得有趣。然后第二个就是，可能接近过年期间，像我我就休息了，然后很多的那个专业哦，科学科普的专业其实也比较少去经营，因为过年的时候应该大家会滑，连说的时间哦也会稍微会减少一点，哦不会，我觉得像我就不会那么常滑了。好，那但是呢，这样哎、欸、看起来好像。这个地震话题还是很多人关心的，哎，我觉得很好，对，因为像阿叔这边有一些朋友就说，哎，真的哦、喔，这个这个新闻哦，为什么会这么着重在说十年后还有余震这件事情？哎，大家真的有这么有有这么多关心这个吗？哎，但实际上哦，从我们这些社群的经营上面来看，哎，它真的是一个蛮多人会关心的啊、喔，不一定是所有台湾人，但是。相对在我们过去的地震文、地震世界来说，这个算高的，所以我觉得蛮好的啦。就是感觉这样观察起来，就是我们越来越多人会去关心跟地震、跟防灾有关的话题、啊。而你关心地震的话题，其实就会间接的啦，接触到一些地震防灾的知识。哎，我觉得很好啊，当然是乐观其成。好，那这个话题我们就讲到这边，因为我接下来要讲另外一个。看，我们也讲了十十几分钟，好讲另外一个就是艾丽莎莎这个事情，好这个事情其实看起来那个热度也过了，但是我还是简单讲一下这个事件的始末，因为我也一样不确定说是不是、呃，嗯大家都知道这个啊，那这个事件呢就是一个叫艾丽莎莎的网红哦，那我其实之前没有太认识他，哦，有看过他另外一个影片哦。但是本来要打脸，就发生这个长男哥事件，我就没打，而且他已经下架了。好，那他是一个网红，然后呢，他呢在近期哦有做很多跟像医疗、养生哦方面有关的 YouTube 节目哦，然都会讲一些他算他的经历吧，然后或者是他的观点、他的他看书的想法，好跟大家分享。啊，他的说法是，他都有去尝试哦，他有拍影片，然把他的尝试过程哦，就是放到影片里面，然给大家看，然后借此去推广他的做的方式，也没有，我觉得好像也没有到推广，就是分享啊。然后呢，沧浪哥就是另外一个就是医生背景的网红，我觉得也蛮厉害的，他做了四十几万，我觉得我好羡慕，我只要有四万就就很开心了。好，那。他呢，就是稍微有点戏谑的口吻呢，去 diss 也不算 diss 啊，就是纠正了，说这个是不对的，然后一个一个去讲，然后呢，最后呢，艾丽莎可能因为这原因，所以有很多网友去骂他，然后就又反击了，反击了之后就是说那个他们跟那个其实他讲的那个引用的医学期刊，他可能也是投读者投诉啊，所以他根本就是误解了，就是期刊的证据力啊，跟他。他其实是哪一本坊间的书？那坊间的书其实我们都知道没有受过同侪审核，没有受过验证，所以它争议性可能会相对比较大，大概是这样。然后就用了这个方式之后，呃，做了一个反击的影片之后呢，哦，又被大批的，就是应该算有科学，不一定有科学背景啊，反正就是，就有一些是医疗人员的，然后有一些可能是附和的，然后就继续在骂他，说，哎，你怎么可以这样啊？人家那个其实真的都是专，就是科学期刊是真的是专业。真正专业的东西，怎么可以说那个是啊读者投诉等级而已的啊之类的？然后在那个段时间都特别严上，直到他就发了呃道歉影片，然后把旧的是下架啊。道歉影片就说他以后对于这个医疗相关的东西会更加谨慎。好，大概是故事的始末是这样啦。那在这个故事，其实从嗯、呃、我们做科普、做地震科普的角度来看，其实。有时候蛮羡慕的，也不是说蛮羡慕，因为大家真的会关注哦，身体健康这医疗事情会比较高，而且有一些就像苍兰哥这样的医生，他是他算蛮会讲，然后的跟这件事情是非常大，因为他会影响到，如果你真的用了这个方法的时候，其实会影响到你的健康。然后呢，其实像我们像我，我觉得我们听众大部分都是啊，就是会媒体制作比较好的哦。所以知道这个，接受到这个资讯的时候，还是会先稍微怀疑一下，然后找专业的哦医生或者是专家啊去询问说，哎，这个排湿法到底有没有根据啊？会不会其实反而更伤身？然后才去做啊。至少我也会这样啦，我就会去找一些身边的朋友，我至少比我对于医疗更专业的人去问。但很多人不会，然后很多医生。哦，周卫教的他们就是最担心这样的事情发生。那在地震的方面呢、啊，我就有在想说，那我们平常教大家防灾，然后阿叔也常常会讲讲一些，比如说，嗯、呃，讲这个大家比较熟悉，就是、地震三三角，救命三角。就是有些人觉得说，不要躲坐下，要躲在旁边的那个三角空间。我们常常会讲那是错的，而且它跟性命攸关。啊，真的发生之时候，你因为躲在旁边，然后反而被正上方的东西击中。哦，这样吃很不好的，但是这个程度呢，感觉又跟你听信偏方，然后直接哦乱吃乱喝，然后会需要进急诊，然后医生还需要去救你，这个成绩好像还是有点差，因为那个就是蛮快啊，虽然不是立即性，但是也蛮快就会看到它负面的效果。但是我们讲地震防灾的盲点的时候，好像没有发生地震，好像就不会有影响、欸，所以可能大家对于这个。的感觉差异有点大了，所以可能就不会那么的明，就是不会把，就算他他乱讲地壳东西，应该事情不会闹大。不然的话，老高之前讲超多神秘的，然后乱猜物理、化学、地壳都猜，哦，那也没把事情闹到这么大，好像是没有。对，然后今天我在录的今天是二月十九号，他早上不会人就放了一个。那个更突，他就说，悟性那个那个医疗方面相关的民众就是进坟墓，然后悟性地科的民众啊，悟性地科的那种伪科学的民众呢，哎在旁边鄙夷，哎呦哎呦还好，我只是悟性的地科的伪科学，哎不是悟性医疗的伪科学，不然我也我也就拒绝了。大概这个这个蛮好笑的梗图，然后就会发现到说，嗯，好像真的是哎、欸，因为它跟呃人命好像比较相关，好像就会比较惨，对。但是我会在想说，讲医疗会致命，那讲低科普会，所以用这个来判准的时候就會有点怪怪的，因为就像我说的。刚刚讲说，哎、欸，你防灾的策略啊错了啊，可能到灾时的时候会有影响啊。不只是地震震灾啊，也有火灾啊，也有风灾、啊，它其实都是蛮致命的，然后也蛮多伪的科学，然在网络上传的，但好像都没有被受受到这么多的抨击，就觉得很奇怪。但我也我我扪心自问，我也觉得说，哎、欸。比如说，有人说王明仁这样乱讲地震，哎、欸，他说该死嘛，我觉得还好，他的罪好像没有像。像像阿里沙之前如果做错的那种错误的资讯的时候，好像来得大，因为可能喝那么多橄榄油真的会很不好。但是王明仁就是信心他，然后把钱对跟丢丢到火里烧一样给他，大概这样而已。但有些状况很麻烦，比如说。就是因为相信了这些预测达人，就整天都担心很有地震。然后那个人如果变得很焦虑的话，那他这些心理状态哦的影响，那又怪谁？对，这是一个假设啦。但是好像会发生这样的机会不是很大，而且可能会发生的时候，某程度它能让人心里对于这些风险是有一些问题的。所以他今天就算不被呃这个地震的议题触触动，但可能会被其他议题触动哦。我猜是这样，但是就就很难说啊，因为。你到底要怎么知道它的原因是什么？然后是怎么样变成这样的？要怪谁？所以从我的角度来看，我当然还是希望能够导正就导正，是最好的。所以呢，我就在想说，另外一件事情，因为在这个 Clubhouse 呢，我看到有人在讨论这个艾丽莎跟长浪哥的事件的时候，就会说：“哎，长浪哥这样做这种影片，是不是在蹭网红？因为一个。”阿、啊、里沙到120万的订阅、啊，阿唱唱歌只有四十万，哎，去蹭多的，好像好像也合理。然后有些人真的就对于这些去蹭大咖网红的行为不是很耻。对，但是实际上哦，阿叔真的觉得这种蹭没有不 OK 啊。而且我有时候也很想，我好超想说被那个哪一个网红给沸腾哦，因为这样有什么好处？这样就是你的。话语才会有霸权啊！你讲的东西才会有人听到啊，对啊。但是反过来说啦，如果我们真的往我像我真的朝向那样网红化的话，有些专业人士或一些老师，他可能就觉得说：“哎呀，你都是讲这些啦，跟网红没什么两样、啊、那可能科学的东西就没那么可信，哎，或说不定就会有这样的疑虑啊。所以就觉得这件事情是,是非常两难的。这是我看这个事件另外一个形式啊。因为对啊，真的就很很想要把这些很重要的一些比较硬的科普啊，然后用比较轻松、会更吸引的方式给大家。但有时候你下个标题呀、啊，或是内容稍微讲的浮夸一点的时候，哎、欸，就会有人说啊，你这样我们谈哦不行哦、喔欸，真的是会有这样的人，而且这样的人有时候在学术的声量可能会比较大、欸。对，不是只有，不是说不理他就好。有时候你可能会在学术的领域，可能会有一些人就很讨厌你。我就是有时候会担心这样了，所以所现在点说不能投票，不然我很想办投票，就是想问大家的想法了。对，那如果有什么好的办投票方式，可以跟我讲。对，或者是直接私信告诉我说，哎，你们对这件事情的看法，我蛮想知道的。那。我继续讲，就是我、啊、想法还没讲完，就是因为啊，像我如果我有时候在想，如果我只是用努力传播知识这个信念在当，我不能说当当网红，就算 KOL 也不算，反正就是当这些传播者的时候，我觉得我现在就这样了啦，我一定不会更红，<笑>因为很多人不会觉得我今天这样讲的话很有趣，除非除了你们这些听众了，对，那很简单，因为大家。会觉得哦，我讲的东西有道理以外，我还有我讲的方式比较吸引人。那我的这样的特质，我相信可能不是那么的大众，就可能偏向小众吧。也有可能是我展现的特质不够明确，所以有些人可能就不会发现哦。那但是呢，像我做到慢慢的做 parking 做到现在啊，有抓到一些感觉，就是像我今天就会用这样的方式去分享我个人的想法跟观点。然后呢，我。跟大家这样聊天的方式呢，比较像是说，就是聊天，就是觉得你们每一个来听我讲话啊，看我写东西的，都是以像朋友的角色来讲，这是我目前的一些想法啦，大概就是这样啦、嗯。那蛮久没跟大家聊了，有点生疏感<笑>。那如果大家对于我刚刚讲的一些想法，有些看自己的看法或者是建议的话，那也欢迎哦，不管是到正式啊，或者是阿寿的《地球故事书》我的粉丝专业留言，或者是在真的可以，也可以在 Apple Parks p o d c a g e 下面匿名哦，留你的看法也 OK。那就让我知道，嗯，让我知道我的路要怎么继续走下去<笑>。对啊，那大概就是这样了。好，那节目就到这边了，那我们就下次见，拜拜。